0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Soy Corredora, yo soy Sonia Chávez. y sí, me da muchísimo gusto estar con ustedes, sobre todo porque he recibido muy buena respuesta de su parte y sobre todo porque la gente me ha dicho que le ha gustado mucho lo que estamos haciendo aquí en Dixo. Entonces, bueno, esta vez vamos a empezar con un podcast especial porque para aquellos que eh, aún creen que, que correr no cambia vidas o que dicen, ay, ¿qué tanto podría hacer correr? A mí, o sea, no... Claro que no, no pasa nada, eh, es de locos, es de cobardes, lo que sea. Eh, les quiero contar una historia que nosotros eh, hemos recibido en Soy Corredora. Ustedes saben muy bien que hay un apartado de historias que inspiran. Y bueno, les voy a contar la historia de una chica mexicana que ahora vive en Canadá y que les va a platicar un poco de cómo fue su encuentro con correr y cómo es que le cambió la vida. Esta es la historia de Laura Montero. Escuchas, escuchas, soy corredora Fixo. Siempre me consideré una apasionada del deporte Porque desde pequeña estuve metida en algún tipo de actividad física Primero gimnasia olímpica y después por muchos años básquetbol Tuve muchas lesiones y aún así seguía jugando Dedos rotos y yo seguía jugando Un hombro dislocado me lo acomodaba en ese momento Y a seguir jugando al día siguiente, el dolor era insoportable porque el músculo ya estaba frío, pero aún así a seguir jugando. Los domingos no entrenábamos, así que terminé por instalar una canasta en la cochera de mi casa. Y adivinen, a seguir jugando. Solo una operación de emergencia de mi hombro dislocado, el cual ya no resistía un estornudo más debido a que el músculo estaba ya muy atrofiado y ya no era capaz de sostenerse en el hueso como tenía que ser, me pudo parar de jugar básquetbol. La rehabilitación fue muy larga y muy dolorosa, pero tuve la fortuna de tener a mi lado a una gran profesional de la rehabilitación. Así que después de una larga terapia y mi pasión por el deporte, regresé a ejercitarme. Traté muchas y muy variadas disciplinas. Aquafit, pilates, yoga, kickboxing, natación, spinning, de todo un poco prácticamente a diario durante varios años. Un embarazo, el primero, de alto riesgo y seguía yo haciendo deporte. Un segundo embarazo, este muy saludable y el deporte seguía siendo parte de mi vida. Hasta el día anterior de que naciera mi segundo bebé, pues con ella la felicidad de tenerla entre mis brazos fue tan grande, pero también llegaron los problemas posparto. Fue ahí que empezaron, creo que por primera vez en mi vida, las excusas. Estaba cansada por los dos hijos. El trabajo, la casa, el marido, cambio de residencia que implicó dejar mi país, ahora vivo en Canadá, depresión por dejar a mis padres en Guadalajara, hermanos y otros familiares, mis amigos, mi país, mi gimnasio, mi trabajo. Excusas sobraban. Pasó un año de mi nueva vida y las excusas no paraban. Una noche, tratando de salir de la tristeza que me envolvía, Pensé que lo único que me sacaría nuevamente adelante sería hacer deporte otra vez. Lo intenté y mi primer paso fue registrarme en un gimnasio. Hacía elíptica todos los días, me iba en bicicleta, pero al cabo de algunos días siguieron las excusas. Sigo cansada, sigo deprimida, me decía. Esto no me está ayudando, ¿qué punto tiene? ¿Para qué lo hago? Y entonces decidí parar. Al fin y al cabo, nada había cambiado. Todos los días de camino al supermercado pasaba por el Running Room, una tienda que se especializa en todo lo que un corredor puede necesitar y te brinda clínicas. Desde aprender a correr, porque después de vivirlo puedo decir que como todo tiene su ciencia, hasta prepararte para participar en un maratón. Un día pasando por ahí decidí darme el tiempo y parar en el establecimiento. ¿Quién sabe? Pensé, quizás correr sí me daría una razón para seguir haciendo deporte. Me lo dije antes de finalmente decidirme a abrir la puerta. Me ilusioné. Me involucré más en el blog de muchas personas. Pero con todo y eso no me decidí a empezar. Seguían las excusas. En enero llegó mi cumpleaños y junto con mi pastel y buenos deseos de personitas que me quieren mucho, llegó una tarjeta de regalo con efectivo suficiente para inscribirme en una clínica para aprender a correr. Y así poder adquirir los básicos para comenzar con mi etapa de corredora. Pero las excusas siguieron. Sigo deprimida, no tengo energía, este país es muy frío, no me veo saliendo a correr con temperaturas que se miden grados bajo cero. Y así empezó la primavera. La primavera llegó y aunque me hubiera gustado que junto con la nieve las excusas se hubieran derretido para dar paso al sol y la naturaleza que vuelve a renacer, las excusas seguían en mi cabeza. Entré a trabajar y ahora estaba cansada por el trabajo. Llegó el verano y las excusas siguieron, pero ahora porque este país es extremadamente caliente y temía que me diera un golpe de calor... Llegó el otoño y por curiosidad y quizás un poco por casualidad, paré en la tienda aquella para ver cómo me sentía una vez ahí y pedir informes. Inténtalo, me dijeron. El próximo lunes comenzamos la clínica. Únete al grupo y si no te gusta no te inscribes, insistieron. Lo pensé un poco, no era mala idea y al final no tenía nada que perder. Así que me decidí a intentarlo. Me registré, tomé los datos y los requerimientos básicos y me marché a casa haciéndome la idea mientras conducía de regreso. El tiempo continuó implacable y finalmente llegó el lunes 27 de octubre. Curiosamente, justo ese día, la madre naturaleza se hizo presente o en una porción de un huracán que se dejó sentir en la ciudad donde vivo. Recuerdo haber pensado, esta vez no fui yo la de las excusas, es mi destino. No debo empezar a correr con este huracán. Pero mi mayor sorpresa vino después. Las instructoras y el resto de los participantes estaban listos. Y estando ahí, con mi cabeza llena de dudas, una de las coach se acercó, me miró y me dijo, hoy tienes una oportunidad única en tus manos. Si empiezas hoy, que es un día lleno de retos por el viento helado de hasta 150 kilómetros por hora, y lo logras, te vas a dar cuenta que ni un huracán te va a hacer desistir de tus metas. Y sí, ni un huracán te puede parar. Sin más, acepté el reto. Empezaríamos uno por uno, solo 30 minutos. Pues no sonaba difícil. Me gustó, pero debo aceptar que no me fascinó. El siguiente entrenamiento era el domingo a las 8 de la mañana. Y pensé, ¡qué horror! Domingo y tan temprano era prácticamente una de mis peores pesadillas hechas realidad. A estas alturas imagino que sobra la aclaración de que odio levantarme temprano. Pero aún así me decidí y acepté ir a mi clínica un día más con la firme intención de disfrutarla. Al final de la segunda ascensión me encontré más satisfecha y contenta con lo que había logrado. Pasaron las semanas y, debo confesarlo, seguía sintiéndome bien por seguir corriendo y, aunque debo decirlo también, era por el solo hecho de salir a hacer algo de deporte. El tiempo siguió su paso junto con la preparación y finalmente llegó el momento de probarnos con la invitación a la primer carrera Tenía en mis manos la oportunidad de inscribirme a una carrera de dos y medio kilómetros o a una de 5. y pensé Ay, bueno, solo llevo corriendo cinco semanas no podría ser cinco creo que es mejor empezar con poco y hacer la de los dos y medio Al final, mi espíritu de reto pudo más y me inscribí a la de 5K Ahora que lo pienso me parece increíble cómo pasé de ver el correr como la oportunidad de hacer un deporte a una motivación que te pide cada vez más. Ya quería que fuera domingo a las 8 de la mañana para poder salir a entrenar, no me lo podía creer. Quería llegar a correr esa carrera de 5 kilómetros como parte de una tradición en mi vida. Una cosa que hago cada año, todos los días primero de enero. En ese momento... Así pude definir y entender el verdadero significado de la palabra pasión. Pues empecé a enamorarme de ese sentimiento de querer despertar y estar ilusionada todo el día pensando en el momento de mi siguiente entrenamiento. De mi oportunidad de llegar a la meta. Empezaron los días de nieve y no hubo excusas. Empezaron las temperaturas bajo cero y tampoco hubieron excusas. En lo único que pensaba era en seguir entrenando para llegar otra vez a la meta. Mis amigos me preguntaban la noche de Año Nuevo por qué quería correr una carrera el primero de enero, desvelada y con tanto frío. El pronóstico era de un día soleado, ¿eh? Soleado, con 10 grados bajo cero. En vez de aprovechar el día para descansar y ver películas todo el día, ¿no? ¿A poco el premio es tan valioso? Pues la respuesta estaba bien clara en mi cabeza. El premio es insuperable, el sentimiento de cruzar la meta, saber que fui capaz de superar mi propia marca, que algo que dudaba en poder lograr, es alcanzable. Es muy difícil de describir, pero bien vale la pena. Es una alegría y un orgullo únicos. Jamás lo imaginé. Durante la carrera iba pensando en cómo empezaba a disfrutar de este reto, pero al cruzar la meta... Todo lo que leía en los blogs empezó a hacer sentido. El correr por una meta personal y no por ganar. correr para demostrarme que tú puedes hacerlo por ti solo y que lo que logres te dará nuevas pautas y referencias para otros retos. Ahora sí puedo decir que encontré la definición de la palabra pasión, pues para mí ninguna de las disciplinas en las que participé anteriormente me dio esa sensación. Esas ganas, ese sentimiento de siempre seguir adelante Apenas cruzar la meta y querer empezar el día A entrenar para la siguiente carrera Y volver a sentirme tan orgullosa de mí misma Al terminar la prueba Pensé que esto solo podría haber sido 5K para muchos Algo muy leve Pero para mí fue la mejor forma de empezar el año Me siento feliz de ser corredora y no puedo a esperar a lograr correr mis primeros 10K. Ay, estas historias me encantan. Me encantan porque puedo ver cómo las personas se enamoraron de algo tan pasional que puede ser correr. Yo espero que les sirva y que ustedes también escriban su propia historia como corredores y que obviamente no la hagan llegar. Ya saben cuáles son nuestras líneas de contacto que es arroba soy corredora, el, tweet, el Facebook que es @soycorredora, Instagram soy corredora y por supuesto www.soycorredora.com Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Sonia Chávez y nos vemos en un próximo podcast. Dixo presentó Soy Corredora, Soy Corredora con Sonia Chávez.